0: agradezco a Dios porque estoy nuevamente compartiendo contigo este episodio. Este es el seguimiento del episodio anterior en el que te compartí de una manera sencilla, tratando de hacerlo lo más claro, ameno y digerible posible, respuestas a preguntas que a menudo me hacen acerca de los impuestos que se deben pagar. Si no lo has escuchado, date el tiempo de hacerlo y aumentarán tus conocimientos acerca del tema. No dudes en compartir el enlace del episodio con alguien que necesite saber del tema. Una introducción muy breve de este episodio es que una vez que sabes qué tipo de ingresos o entradas de dinero tendrás por la venta de productos o prestación de servicios la autoridad fiscalizadora o el servicio de administración tributaria que sus siglas son SAT también deben saberlo para ello es necesario presentarte en la oficina más cercana a tu domicilio para obtener tu registro federal de contribuyentes o RFC para continuar con esta temática de la descripción de las suertes charras o lo que tiene que ver con la charrería y la similitud que tiene con la vida cotidiana, te platico lo que sucede en el entorno de una competencia de charros o escaramuzas. Para cada tipo de competencia existe su propio reglamento, regulado por la Federación Mexicana de Charrería, que para mí en este podcast sería el SAT. Y quienes hacen valer el reglamento de charros son los jueces que en las competencias oficiales que convoca la federación deberán calificar exclusivamente los miembros integrantes del Colegio Nacional de Jueces. Para las charreadas deberán ser únicamente hombres o para las escaramuzas las calificarán exclusivamente mujeres. El jurado calificador estará integrado por tres jueces titulares y un anotador o quien hace los registros de los puntos que se acumulan en cada suerte que esta persona no tiene ni voz ni voto dentro del jurado calificador. Además, deberán tener dos auxiliares como apoyo para las faenas de lienzo. La máxima autoridad en las competencias serán los jueces y cualquier contingencia relativa a la competencia será sometida a su decisión, la que deberá ser respetada por los competidores hoy en día con la tecnología se ha hecho cada vez más justa y equitativa la decisión ya que las competencias se graban en video y si existe alguna duda para dar el veredicto siempre se apoyan de las grabaciones y las repeticiones justo como el famoso video arbitraje conocido por sus reglas bar en el fútbol. Los jueces siempre deberán vestir el traje de charro y no podrán tomar parte en la competencia como miembro integrantes de un equipo cuando estén calificando obviamente no pueden ser juez y parte en todas las competencias charras oficiales los jueces deberán dar a conocer su calificación en el preciso momento en que se haya ejecutado la faena por micrófono o en voz alta inmediatamente después de ejecutada cada oportunidad solo en ese momento se harán aclaraciones pero sin suspender la competencia el punto a donde quiero llegar es justamente el siguiente para hacer la analogía con el tema contable y fiscal de este episodio. El artículo 21 del reglamento oficial para competencias de charros establece la obligación a los jueces de presentarse en el lugar de la competencia una hora antes de la celebración del evento para el registro de los equipos, o sea, para dar a conocer los nombres de los charros y la suerte en la que participan y así la autoridad en la competencia claramente sabrá calificar o dar la puntuación correcta y precisa al charro en turno. Justamente, Así funciona el Registro Federal de Contribuyentes. Aquí daré respuesta a una de las preguntas que a menudo me hacen. ¿Cómo se obtiene este registro? Deberás ser mayor de edad, o sea, tener 18 años cumplidos y se debe acudir con cita previa, o sea, que se debe tener la hora, el día y el lugar exacto más cercano a tu domicilio. Saber con claridad cuál es el producto que vas a vender o servicio que vas a prestar. Además, debes saber si contarás con personas que trabajarán para ti en tu negocio. Contar con un correo electrónico a donde te llegarán las notificaciones y aviso que te haga la autoridad. Dar a conocer la localización de tu establecimiento o el lugar exacto donde se encuentra el negocio, mostrando incluso un comprobante de domicilio. Quiero hacerte mención que es muy importante que te encuentres perfectamente localizable para la autoridad. De lo contrario, no procederá todo el trámite que previamente te he platicado. Una vez que obtienes este registro del RFC, comúnmente llamado, que es de 13 dígitos alfanuméricos, o sea, que se compone de letras y números y que hacen referencia a los apellidos y nombre, así como al año, mes y día de tu nacimiento. Una vez que hiciste tu registro ante la autoridad fiscal, como los charros, ante la autoridad máxima del lienzo charro, es momento de responder la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para emitir comprobantes fiscales o comúnmente llamadas facturas por los productos que vendo o servicios? Que presto, las personas físicas como tú o como yo estamos obligados u obligadas a expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que se realicen o por los ingresos que se perciban, para lo cual deberemos hacer otro trámite para solicitar el certificado de la firma electrónica avanzada. Por su sigla, se le llama La Fiel, antes se le llamaba La Fea. Qué feo nombre, verdad? Esta se obtiene solicitando de igual manera con cita previa ante el Servicio de Administración Tributaria SAT. Para ello deberás llevar contigo una USB o memoria comúnmente llamada para que te den tu anhelado certificado de la FIEL y de sellos digitales para que ahora sí puedas emitir las facturas por tus ventas o ingresos. Y digo que tan anhelado, porque para poder vender cumpliendo con todas las de la ley, siempre deberás emitir la factura correspondiente. Recuerda que un mundo nos vigila. Y por ello debemos actuar conforme a las leyes y reglamentos establecidos. Pasa mucho al contribuir al gasto público y pagar los impuestos que nos corresponden a cada uno. Mientras más ingresos o ventas realices y mientras más compras de mercancía o prestación de servicios pagues, más rápido impulsaremos la economía que por hoy se ha visto afectada y que está en nosotros solidariamente salir adelante. Y bien librados de esta, como lo hemos hecho en muchas situaciones adversas anteriores. En otro episodio te seguiré compartiendo temas fiscales y la impresionante similitud que tienen con la charrería. el episodio de hoy si te gustó compártelo dale seguir y envíame tus comentarios si quieres participar en uno de los episodios al correo a caballo gmail.com visita la página www.acaballo.mx y conoce lo que hoy estoy haciendo en cooperativismo para vivir mejor y así será contigo deseo que te haya gustado este episodio si no no me hagas caso sigue tu camino y durante la semana haz el bien sin mirar a quién espero reencontrarte en en el siguiente episodio. A caballo. Atrévete a domar y dominar lo desconocido. Ingesos.